0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Ping's Gemsöppning. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Som Mattias sa innan, så börjar vi idag en bön- och faste period. 22 dagar för 2022. Och när vi planerade det här för flera månader sedan så har jag gått och grunnat på det där. Varför la vi bön- och fasteperioden just vid den här tidpunkten på året? Hade det inte varit enklare om vi gjorde precis som vi brukar göra liksom i början på året där man ber för året som ligger framför, så brukar vi ju alltid göra. Eller hade det inte varit bättre att vi hade haft fasta närmare påsken? Men så valde vi att placera den just nu. Inte hade vi då någon som helst aning om att världsläget skulle vara som det är just nu. Och det känns oerhört viktigt och angeläget att vi nu samlas till bön. Att vi just nu... Ropar till Gud för vår värld. Och jag hade en tanke med vad jag skulle säga den här söndagen. Och så när jag skulle börja skriva ner det här om dagen så hade jag väldigt svårt att fokusera. Jag ville bara titta på nyhetssändningen och vad som hände i Ukraina och följa utvecklingen. Och då bara drabbade mig också så oerhört tydligt. Att det som ligger i vårt uppdrag som kristna, att som kristenhet be för vår omvärld. Och så fick jag spara det som jag först hade tänkt att säga till en annan söndag. Och så satte jag istället rubriken förbön för världen. Därför att det är någonting som präglar den här gudstjänsten. Den här tiden, den här veckan, och kommer nog prägla oss en tid framöver. Och jag vet egentligen inte om det är någon predikan idag. Utan kanske bara snarare ett upprop, en uppmaning till oss att be. Situationen i vår värld är allvarlig. Och vi vänder oss till Gud i gemensam bön. Bönen som innebär att vända sig till Gud. Och vi, vi är förebedjare för den här världen. Jag tänker att jag ska börja läsa ur salm 121, de två första verserna. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp. Kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Vi kommer göra som salmisten: lyfta vår blick till himlen, till Herren, himmelens och jordens skapare. Och det är från honom som vår hjälp kommer den här dagen. Och det är därför idag en möjlighet att komma tillsammans och be. För vår värld. Till han, han som är världens hopp. Mitt i all oro så får vi be. Bönen, det är en kallelse. En befallning. Något vi ska göra. Men faktiskt också en gåva. Bönen som på något sätt är själva... Andningen i det kristna livet. Och förbönen är ett sätt att älska andra. Att på något sätt flytta tyngdpunk tyngdpunkter lite grann för mig själv och fokus på någon annan. Från mina egna behov till någon annans. Och nu när vi ber för världen så riktas våra blickar och vår uppmärksamhet mot andras nöd. Och vi vänder oss till Gud som är hela världens Gud. Han som håller hela världen i sin hand. Vi läser från första Timotheos brevet kapitel 2 vers 1 till 4. Det är Paulus som skriver till Timoteus. Först av allt så uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och riktigt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Och när vi läser detta så ska vi ha med oss att Paulus skriver detta i en tid av förföljelse. Många kristna tog sig ifrån sina rättigheter men fick också utstå misshandel och död. Första Timoteus brevet uppmanar till bön, till förbön. Och det är alltid aktuellt. Men med tanke på veckan som ligger bakom oss och den situation som råder just nu så känns det oerhört angeläget. Och det är oerhört viktigt att be, att vi ber för makthavare, att vi ber för ledare, för myndigheter- och vi ska be för politiska ledare som står inför avgörande beslut. Vi ska be för de som lider, de som kämpar, de som är utsatta. Och det är rätt och riktigt. Och på något sätt så står det i samklang med Guds vilja. Det jag vill betona idag... Är att vi som kyrka kallas till förbönstjänst. För samhällets ledare på alla nivåer. Både i vår egna enskilda bön men också det gemensamma bönelivet. Den gemensamma bönen. Vi ska be för det samhälle vi är en del av och världens ledare. Förbönen. Det är en prästerlig uppgift och kanske de mest, en av de mest utmanande tankegångarna i Nya testamentet som handlar om det allmänna prästadömet. Och bara för att ge en kort beskrivning vad som menas med det så är det att på gamla testamentets tid så kunde man inte närma sig Gud direkt utan det behövdes en präst mellan Gud och den syndiga människan. Men efter Jesu död på korset så blev det annorlunda. Nu kan vi genom Kristus komma i omedelbar kontakt med Gud. Precis som en präst för att tjäna honom som en präst. Vi läser det från första Petrus brevet, Det andra kapitlet och vers 5. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap. Som ska bära fram andliga offer som Gud har emot med glädje genom Jesus Kristus. Och så vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Som han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och Detta är något gemensamt, något kollektivt. Det handlar om ett vi. Det handlar om delaktighet. Vår prästerliga tjänst handlar om att vända oss till Gud- med andliga offer, med bön, med lovprisning- och till världen med förkunnelse. Alltså, församlingens prästliga uppdrag innebär dels att representera Gud inför folket. Att förkunna, att berätta om vem han är. Att förkunna hans barmhärtighet. Men i det så får vi också representera folket inför Gud. Likt präster, kallade och utrustade av Gud, får vi nåden att träda fram inför Guds ansikte och andras vägnar. Genom bönen så följer vi församlingen, den andra delen av den prästerliga uppgiften, den prästerliga tjänsten. Att representera folket inför Gud. Och det finns flera bibliska förebilder för den här tjänsten. Mose som ber för Israels folk och ber att Gud ska förlåta deras synder. Nehemja ber och bekänner folkets synd. Och vi kan läsa att Daniel gör det också. Vi är ju alla. Totalt beroende av Guds nåd över våra liv. Jag är det. Du är det. Vi är alla det. Totalt beroende av Guds nåd över våra liv. Denna förbönstjänst är en av församlingens viktigaste. I den här gudstjänsten så får vi bära fram nöden inför Gud. Vi får be om att Guds rike ska komma. Att hans vilja ska ske. Därför att han är också fridsförste. Fridens Gud. Jag vet inte hur du känner just nu. Men dels så får vi ropa ut vår nöd inför Gud. Gud, förbarmar dig! Salm 86 säger, jag ropar till dig på nödens dag. För du kommer att svara mig. Och ibland så kanske... Man inte alls vet vad man ska säga. Jag tycker det är svårt att formulera ord. Då har vi Guds löfte om den heliga ande som ber för oss. Anden som känner djupen i Gud, men som också bor i oss. Romabrevet 8:26 står så här. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss. Med suckar utan ord. Gud hör varje suck. Han hör ditt suck. Han hör ditt ro. Och så kan man ju känna sig oerhört liten i det här. Jag gör det. Men det finns också en tröst. Att vi inte lämnas ensamma i vår förbön. Dels har vi varandra. Men det finns också den eviga förebedjaren. Vi fortsätter några versar senare i romabrevet 8. Kristus Jesus är den som har dött. Ja än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Han är den evige förebedjaren. Vi är inte ensamma i vår bön. Bönen kan ju utövas både individuellt, den personliga bönen, men också den gemensamma tillsammans med andra. Och Den gemensamma bönen det är något av de kraftfullaste verktygen som Gud har gett sin församling. Att vi får be, be tillsammans. Och jag har så många gånger förundrats över när jag läser exempelvis apostelagärningarna den första församlingen, hur ofta återkommande ordet tillsammans är. Det finns någonting i det där att komma tillsammans, att be tillsammans. En oerhört tydlig betoning. Och en av församlingens viktigaste funktioner det är ju bönen. Vad var det Paulus skrev i Timotiusbrevet som vi läste? Jo, först av allt uppmanar jag till bön. Och med hänvisning till Jesaja så förkunnar Jesus att mitt hus ska vara ett bönens hus. Och vi vill att bönen ska prägla oss. Pingst Jönköping, ett bönehus. Det här ska få vara en plats där bönen är central. Det är det viktigaste. Det är det vi vill med våra gudstjänster. Lyssna till ordet som förkunnas. Men också kollektiv, gemensam, bön, tillbedjan, lovsång, lovprisning. Och det får vi göra tillsammans. Och det är det vi vill under kommande veckor. Att på ett särskilt sätt komma tillsammans för den gemensamma bönen. Därför att vi tror att bön gör skillnad. Det finns en förändringskraft i bönen. I mitt liv, i ditt liv, i den här församlingen, i den här staden, i det här landet och i den här världen. Bön gör skillnad. Och nu behöver vi verkligen be för fred. Kristus är vår fred. Han har åstadkommit fred genom korset. Och han har förkunnat fred för den här splittrade världen. Evangeliet har en försonande kraft. Den innefattar inte bara att eh, Den innefattar inte bara att Jesus tog våra synder på korset för att försona oss med Gud, utan också för att försona oss med varandra. Och i det så har du och jag som kristna och som kyrka ett uppdrag. Att leva ut försoningen. Att visa vägen och vara en hoppets spärare. Fred och försoning. Att leva i försoning. Försoning med Gud och försoning med varandra- och vi ska proklamera och praktisera försoning präglad av kristig kärlek. Ja, vi lever i ett land i fred. Men hur ser det ut i mitt liv? Hur ser mina relationer ut? Ja, någonstans i det där så behöver jag också ta en titt på mitt eget liv. Sann och bestående försoning kräver också att jag erkänner mina synder inför Gud. Omvänder mig till Gud. Men också mot andra. Finns det någon som jag har sårat som jag kanske också behöver be om förlåtelse? Att leva fred och försoning. Har jag rena och sunda relationer? Vi som kristna och som kyrka ska leva ut försoning med varandra. Och faktiskt verka för att hålla fred. Det handlar om en livsstil. Och vi har ju sagt att vi som kyrka vill vara ett house of hope. Och det handlar bland annat just om detta. Att detta ska få vara en plats som pekar på det eviga hoppet i Jesus Kristus. Men inte bara på den här fysiska platsen. Utan där vi är, på våra skolor, på våra arbetsplatser, bland våra grannar. Att vara en hoppets bärare. Men också att vara en utsträckt hand till den som behöver. I vår närhet och utöver vår värld. Och precis som Mattias sa innan så kommer vi i slutet av gudstjänsten på ett konkret sätt hjälpas åt att vara den där utsträckta handen till folket i Ukraina. Därför att Guds folk har genom alla tider haft ett heligt uppdrag att motverka världens orättvisor. Det är en fundamental del av att vara församling. Att vi är kallade att i ord och handling dela evangeliet för de utsatta. Att i ord och handling förkunna och gestalta att Jesus är Herre. Och Jesus har satt den kristna församlingen att vara världens ljus. Kyrkan har ett diakonalt uppdrag i världen. En kyrka som visar omsorg i samhället- och världen. Och det blir ett hoppets tecken. Vi är hoppets bärare. House of hope. Inledningsvis läste vi att hjälpen kommer från ovan. När någonting sånt här händer så reagerar vi olika. För att vi är olika. En del blir oroliga eller rädda. Kanske för egen del eller för någon annans. En del känner stark empati. En del blir arga. Och en del har svårt att ta in. Och för en del så väcker det starka minnen av någonting som man själv varit med om. Därför är det också viktigt att vi ber också över våra egna liv och varandras liv just nu. När jag växte upp så i våran källare så hade min pappa ett kontor. Och i ena hörnet på det kontoret så fanns det en brun skinnfotölj. Och jag vet inte hur många gånger jag gick in på hans kontor. Och jag såg honom. Jag såg honom på knä. Vid den där stolen. Där han böjde knä. Och det där blev en förebild för mig. Jag minns när jag växte upp och vi var på bönemöten. Och hur många gånger så böjde vi inte knä. Eller jag var på ungdomssamlingar och vi tog stolar och ställde fram och så böjde vi knä. För våra egna liv, men också kanske för världen. Avgörande för mig. Fler av de där tillfällena har varit avgörande för mig. Att böja knä är ett tecken på ödmjukhet för honom. inte att han en ödmjukhet av att han liksom pressar eller trycker på utan han som böjde sig ner för din och min skull för honom böjer jag mina knän. Jag vet inte när du böjde dina knän senast men kanske är det idag. Du ska göra det. Att böja dina knän inför Herren och säga Här är jag. Du Gud, du har all kontroll. Jag överlämnar till dig. Mitt liv. Har du möjlighet så gör gärna den resan ner på knä. Vi ska ta en stund av att vi ska ge tid för bön. Bön för den här världen. För det är i vårt uppdrag. Vi också be för varandra. För våra egna liv. För trots allt som, kanske, allt som händer så kanske inte det är din största kamp just nu. Utan du kanske har någonting annat med dig idag som är din största kamp. Det har varit en lång tid sedan vi inte, vi inte har liksom samlats och bett med och för varandra så här. Kanske vill du böja knä där du är eller den här platsen kan få vara en plats där du kan böja dina knän. Men du kanske också vill samla de som är runt omkring dig och säga nu ber vi tillsammans. Vi ber med och för varandra en bönring här. På min högra sida finns det människor som vill be för dig. Där du kan få uttrycka din bön och någon lyssnar och vill lägga handen på dig och be för dig. Du kan skriva ditt bönemne på den sidan inne i lilla salen. Men också här. Att verkligen uttrycka din bön. Jag tror att det är viktigt idag. Du kan få tända ett ljus som ett tecken, en symbol för någonting som du tänker på. Men du kanske också bara vill att de ska be för dig. Med lite avstånd. Då kommer det finnas människor här på min vänstra sida. Och du bara ställer dig framför dem. Och de kommer räcka sin hand mot dig. Och de kommer be en välsignelsebön för dig och ditt liv. Så ska vi ta en stund för bön, för lovsång. Och du kanske tänker, men hur kan vi lovsjunga nu? När allt är så här, hur kan vi då lovsjunga Gud? För det första, Gud är alltid den samma Oavsett så är han värd vår lovsång. Men trots det mörker. Som vi kan uppleva ibland. I det så vill Gud möta med oss. Och jag tänker ofta på klagovisorna. Hur klagan och lovprisningen är tätt sammanflätade. Så just nu ska vi i låsens komma fram. Så ska vi be tillsammans. Och vi får lovsjunga tillsammans. Vi får be med och för varandra. och Där du får uttrycka din bön, men uttryck den på olika sätt. Böja knä där du är eller här. Be med och för varandra. Skriv ditt bönämne. Tänd ett ljus. Be med de som du har runt omkring dig. Så skapar vi rörelse i det här rummet just nu. För Gud är här. Och han vill möta. Med dig idag. Vi ber. Tack Jesus för att vi har fått bönen som gåva ifrån dig här. Tack Herre att vi får komma till dig under livets alla omständigheter. Med allt det som vi tycker är svårt, det som är sorg, det som är oro. Det som är rädsla med situationer som vi ber om ditt ingripande, Herre. Tack, Herre, att du har vår bön. Nu vill vi be för våra liv, allt det som vi bär på, allt det som vi känner och tänker Får vi lämnar inför dig herre men vi vill också lyfta vår värld inför dig herre vi ber förbarma dig vi ber för fred vi ber för beslutsfattare Precis som du säger i ditt ord. Herre tack att du hör vår bön. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våra kyrka så kan du gå in på pingstjunghoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.